0: Om en så är på väg till dig För att du råkar ljuga för en kollega Om att du också hade en och, och innan du visste ordet avgör du hem på middag och, Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar på Snod
1: Dela mig Hej Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra Då kommer dina öron att gilla det här På nord kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är desto billigare blir det Skaffa TeleNor familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av TeleNors butiker eller teleNor.se.
2: Colegiado,
3: Du lyssnar
2: på en podd från Perfect Day. Så de toca de Marcos el balón el Barça se le viene encima al Athletic. Por delante de Messi llega el balón al artista. Ahí está el catedrático. Xavi Hernández tocando para Messi. Messi intenta meter para Andrés cortado de Marcos, la saca tocando La pelota de juega hacia atrás Turraspe entregó el balón largo, jag uh, början av november 2011.
0: Ja, för en väldigt, väldigt klassisk match. Och det roliga med den här matchen, Erik, är ju att när vi gjorde Värnamo-avsnittet uh -huh. så var det ju den här matchen Jonas Tern pratade om.
2: Jag blev alldeles lyddig av pressspelet som visades upp från första visslan. Ja, så
0: jag till och med ut det på Instagram. Men nu har jag tittat närmare på matchen och ja, det går att förstå vad Jonas pratar om.
2: Ja, men det är ju en typ av klassiker och... Detta delvis för att den ramades in av en backstory och den sträckte sig i grund och botten fem år tillbaka i tiden. För den 10 oktober 2006 så satte sig Pep Guardiola i en bil och körde upp till en ranch utanför Rosario. Från Buenos Aires. Och det här är i ett skede då Pep Guardiola någonstans fortfarande tvekar. Han står och vägar i frågan om huruvida han ska satsa på att bli fotbollstränare efter karriären. Eller om han ska låta livet ta en helt annan riktning. Men det här var då någonting han hade funderat på i rätt många år. Och som han hade givit uttryck för redan under det senare skedet av sin spelarkarriär. Och det var när han gjorde den kortstuts i Roma som Gabriel Battistota hade sagt till honom att, ah, Pepp, alltså om du funderar på om du vill bli tränare så måste du träffa den här killen. Då måste du prata med Marcelo Bielsa för han kommer, att göra valet lättare och tydligare för dig. Och den här oktoberdagen 2006 så var det då dags. Bielsa hade förberett en asado. Alltså en sorts argentinsk grillning ja. på sin ranch i Maximo Paz utanför Rosario. Och Guardiola hade kört upp tillsammans med filmregissören David Trueba. Och från början verkade det som att Troeba imponerade mest på Bielsa för naturligtvis är Bielsa även en stor cineast och de ägnade då den första timmen åt att snacka film men ja, efter en dryg timme så kände Troeba att han nog behövde styra det här samtalet i en annan riktning, vände sig mot Pep Guardiola och bara konstaterade att ja, men du har väl ändå inte kommit hela den här vägen för att bara snacka film eller hur? Nej. Och nej, det hade han inte. Och därefter så pratade Guardiola och Bielsa fotboll i ytterligare tio timmar egentligen utan avbrott. Och det här är ju verkligen ja evigt i mytiska sagor och fotbollslegender om hur de liksom flyttade runt trädgårdsstolar för att Illustrerar man man press och hur de därefter liksom återvände till några Bielsas datorcentraler för att gå igenom någon katalogisering av något gammalt VOS-arkiv? och att Det där pågick, och det där var ett samtal med spännvidd på en hissnande, avancerad fotbollsnivå, tror jag mig veta. Och till sist så ska det då avslutas med att Bielsa som vi kände någonstans vartåt det lutade, ändå ville ställa någon typ av avgörande kontrollfråga till Pep Guardiola. Och frågan han formulerar lyder då typ du som ändå känner till fotbollen, fotbollsindustrin, du som vet allt om all den här smutsen och allt det här skräpet som finns inom fotbollen, varför vill du återvända till den miljön? Behöver du verkligen det där blodet så mycket? Och Guardiola behöver inte fundera särskilt länge. Utan han kan bara liksom nicka bekräftande Och säga att oh, jag behöver just det där blodet. Ja. Och där och då så blev han fotbollstränare. Och när det tillkännagavs känna gav så fantliggjordes. Och han skulle hålla sin första presskonferens i den rollen. Ja, Då läste han mer eller mindre innan till ur en Bielsa biografi som heter Los sufficientes loco. Alltså mm. galen nog, mm. eller något i den stilen. Och det blev en typ av manual för Guardiola under hans tidiga år som fotbollstränare. Men de var ju nu förbi, för det här är november 2011, och Guardiolas slag var ett knappt halvår tidigare uppe på Emblee. Och snurrade upp Alex Fergusons Man United i en Champions League-final som ja, än idag absolut kan göra anspråk på att vara ja, men den bästa match ett fotbollslag någonsin genomfört.
0: Mm.
2: Jag säger inte att det var det. Jag lutar väl åt att FC Bayern mot Barcelona 2013 slog ännu lite högre. Men den är en match, det är ett lag som är med högt uppe i den diskussionen. Och det är klart att det är det som ger den här matchen sin ram. Och det är liksom svårt att säga, vad är det egentligen? när det läromästare mot elev? Ja, det är ju någon mån. Men samtidigt är det ju också tungviktskungen mot den unga och lite mer lättviktiga utmanaren. Där Bielsas rätt färska gäng såklart inne har den sistnämnda rollen. Men ja, det visar ju sig bli någon typ av titelmatch. Ja, men det, det är ju det bra liknande som är boksning. För att de du tar
0: liksom Ali
2: Fraser och ingen av dem backar. Ja, det har väl dragits just ja. de parallellerna. Det här är fotbollens motsvarighet till Muhammad Ali mot Joe Frazier i Madison Square ja. Garden. och så
0: bara släpper på dem och ingen backar en millimeter.
2: Ja, det är slagväxling, det är sluggefight, det är öga mot öga och det är det där pressspelet som gjorde Jonas Tern så oerhört ja. beskälad.
0: Jag har till och med sett sådana helikopterbilder. Det finns... Det finns när de möter Bielsas Bilbao. med De första tre, 4 minuterna så är det någon som har lagt in på Youtube. Den finns fortfarande, så blåser de igång. Och så är det total fotboll på båda håll om man säger, med högsta fart i passningsspel. Bara kör, vi ska göra mål. Tappar du bollen, vinn tillbaka bollen och båda lagen är precis likadana, de jagar ända ner till målvakt. Ja du ska du titta, när du sitter där så bara känner du. Så tänkte jag, fan vi ser det på en stor bild. Och så på med ljudet med folket för liksom, de måste vara så upptagade av någonting spelarna för det är helt sjukt och se värda
2: också. Och ja, men det riktigt anmärkningsvärda är ju inte enbart att Atletic Bilbao accepterar att gå mot Europamästarna med dragna vapen och blanka svärd. Det är ju att de faktiskt klarar av att hävda sig i den duellen. De blir ju inte utspelade och överkörda. Tvärtom, det är om något nästan de som driver matchen. Ja. Det är i alla fall de som gör det i målprotokollet. För efter sig där 20 minuter, ja, då spelar de loss Ander Herrera som vrider in en jäkla fin högerinsida i Victor Valdes bort Men detta Barcelona var ju såklart inte världsbäst för intet. så det är klart att de slog tillbaks och replikerade. Och lilla Cesc Fabregas ser ut som ja, men en klassisk Atletic Bilbao-center. När han nickar mm. in kvitteringen bara några minuter efter Atletics ledningsmål. Och alltså, det är ju hellregn klart. Mm. Det är liksom ganska gyttig plan, men det försämrar inte passningsspelet. Men det förstärker väl tacksamt nog känslan av Holmgång. Och stämningen är tät och stämningen är å ena sidan ganska vänskaplig men å andra sidan rätt jäkla fientlig. Och samma mess enda arenan i hela Spanien, hela den spanska ligan som inte mötte Andres gästa med stående ovationer som tack för VM-guldet det är ju basken rätt mycket att Spanien minner VN-guld. <skratt> ja. Om något så ser de negativt på den ja. saken. Men framförallt så tyckte de att Iniesta minst han, hade spelat över för att få Amorebieta utvisad den föregående säsongen. Så nej, här är minst han minst ingen hjälte. Här är han en jävla filmare och ja. det låter läktarna honom veta. Och ja, men nu går såklart Amorebieta Bieta att bli utvisad igen i den här matchen och det blir någon typ av eko från 1980-talet och liksom Gorko Echea gick mot Maradona det. och det blev de jävla slagsmålen och här urartade det är inte ens nära urartad man Amorebieta blir utvisad går om sin egen klubbpresident Orotia i listan över klubbens mest utvisade spelare någonsin mm. skulle stanna på 10 röda för Atletic, senast jag kollade när 15 röda i karriären totalt. Mm. Men detta är precis i matchens slutskede. Det är när Atletic faktiskt återigen har erövrat en ledning som de på något sätt ska försöka försvara. Om man ser Lobielsa slag, att de försvarar ju genom att anfalla. Och nu är de nere på tio man och till sist känner sig ändå Bielsa nödgad att byta för... Pep Guardiola och Barcelona, de har redan bytt klart. Ja. De upplevde att här måste det in friska, fräscha ben för vilken uttömmande jävla kraftprov till fotbollsmatch. Men Bielsa, han hade inte bytt alls. Och han motiverade det i efterhand med att ja, men skulle jag byta, då skulle jag antingen byta ut någon som inte spelade bra, eller någon som inte längre sprang. Och jag tittade ut mot planen. Och det fanns inga sådana där ute. Alla mina spelare presterade bra. Alla mina spelare fortsatte springa. Och detta gav då ett 2-1-mål i åttionde. Och det är inte så estetiskt Nej. vackert. Gröt efter hörna. Abidal rensar på bollen stöts studsar mot målet. Piqué ska rensa, får den på sig. Blir nog halvt 12-mål. Det blir ledning för Atletic. De är nu på tröskeln till en episk seger. Men Amore Bieta åker ut och byterna genomförs. Och på stopptid så blir det en jävla kommunikationsmiss och en ja. schabbel mellan målvakten Gorka och en försvarare. Och bollen stötsar ut. och Ifall en boll är fri någonstans i närheten av ett straffområde på den här tiden, ja då dyker Leo Messi ja. och bara skickar in den i nät. Och det är ju lite deppigt på ett sätt att att Atletic inte får vinna. Men 2-2 på något sätt ändå rättmätigt. Det är liksom en remi mellan två av schacksportens stormästare. Det är bara att de inte har spelat schack den här gången. Utan de har just gått igenom en boxningsmatch mm. över 15 ronder. Och även om de går i däck om vart annat så är det ingen som stannar nere till 10. Utan de reser sig upp. Och fortsätter, fortsätter, fortsätter framåt. Och när slutsignalen väl går så är det ju inte en besviken Pep Guardiola som har tappat två poäng. Utan det är en upprymd Pep Guardiola som än en gång då har blivit beskälad av Bielsa-fotbollen oh. som går fram till argentinaren. Och mest bara tack. Oh. Han står liksom där och han tvingas ju skrika för att det är så jäkla ljudnivå inne på samma Men han vrålar i Bielsas öra att han spelar minst han är bästar. De är bästar som springer, som försöker slita en motståndare i stycken. Och Guardiola bedyr att han aldrig någonsin, vare sig som spelare eller tränare, mött ett lag med sån intensitet, sån aggressivitet... Oh. Och på presskonferensen efter så fortsätter han bara lovsången inför allas ögon och öron. Han pratar om on fotboll. Alltså en hyllningssång till ja. fotbollen. Och han gör verkligen ett nummer av att prisa och lyfta Bielsa. Och han börjar liksom i det specifika. Hur han har hunnit så långt på så kort tid. Hur han har fått de här spelarna att verkligen köpa in sig till max. På ett koncept och en idé. Men sen vidgar Guardiolare. Och recenserar. Med att säga. att Jag tror alltid att vi står framför. Den bästa coachen. Som finns på den här planeten. Ja. Just nu. Och så avslutar någonstans. Med att liksom. Ja, men fullborda. Den där, den där lovsången. Till fotboll. Uttolkad. Av Marcelo Bielsa varje match detta Atletics spelar är en gåva till åskådarna ja. Och så alltså mycket bättre vitsord, så mycket mer upplyftande omdöme är väl svårt att kvittera ut. Ja. Så vet du vad sa Bjälsare? Han muttrade mest. <laughs> så man alltid ja. långa jävla haranger med blicken ner i bordet och ett ganska svår genomträngligt ordval. Han är ju ingen rikad Norling i att använda så här blomstrande språk och lite halvt gömma sig bakom det. Men har samma den där liksom egenskapen att å ena sidan framstå som rätt svårdechiffrerad ändå kunna vara glasklar och tydlig gentemot sina spelare. Mm. Och det är lite egendomlig motsägelse det där. Att ibland så lyssnar man på Bielsa under lång tid och känner att Nej, jag, ingen, jag förstår inte vad han säger Nej. och nästa dag så lyckas han vara så jävla kärnfull och koncis på ett sätt som gör att det inte finns några gråzoner och tveksamheter för spelare. Nej.
0: Mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid mm. Jag har 12-1 med häng på 13 Jag minns som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking bent Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1 Styrtid bestämde verkligen otroligt och otroligt grymt ibland Tack för en fin podd. Om jag inte har helt
1: fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va?
0: Det har han, verkligen. Ja, men det går så... vi inte in på
1: nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Vi är sponsrade av Iconobank. Och Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring.
1: Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor, konkurrenskraftiga räntor Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar ja, och så vidare. Så
0: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank därför att Ikano Bank startades av grundaren till IKEA. Precis. Och i nästa match så väntas Sevilla borta. Och den matchen blir historiskt på lite konstigt sätt va?
2: Ja, så kan man väl säga. Till att börja med så blir den ju en bekräftelse för hur det här laget bara växer. För Atletico åker ner och vinner med 2-1 i Sevilla. Och det är inte enkelt. Men precis som du är inne på. Så är det väl inte det som är det centrala och minnesvärda med matchen. Utan det är att en kille som heter Jonas Ramayo debuterar för Atletics A-lag. Eller i och han har faktiskt gjort redan som 14-åring. Men det var i en vänskapsmatch så ja, det blev lite diariefört. Men på ett sätt är det inget uppsende väckande alls med att den här killen får hoppa in och debutera utan det gick Iker liksom bästa kompis från Kanteran de har vunnit U19-EM med Spanien tillsammans så det är väl helt enkelt dags för Ramallo att få den här chansen men det som då är notabelt ja, det är att han är svart ja. för han är född av en baskisk mamma och en angolansk pappa ett litet baskiskt samhälle som heter Baracaldo. Och den här kvällen i Sevilla så blir han alltså den första spelaren någonsin med svart hudfärg att representera Atletic. Och det kan ju tyckas som något helt odramatiskt. Det borde ha varit något helt odramatiskt. Men det var symboliskt viktigt. för. Alltså den här policyn som atletikar. har, det är ju ingenting som någonsin har formaliserats. För i dagens EU-tider av fri marknad, fri rörlighet, så är det fullt möjligt att det här skulle kunna vara en olaglig hållning ifall den formulerades på pränt och på något sätt skulle regleras genom avtal. Är det ens tillåtet att reducera Atletics A-lag till enbart baskiska spelare? Ja, det har ju inte klubben någon avsikt att pröva juridiskt, utan de har alltid hållit fast vid detta som en uttalad, men ändå inofficiell hållning och detta medför ju att eftersom att det inte finns något nedskrivet och tydligt formulerat så återstår en massa oklarheter och tolkningsutrymmen liksom vad är det egentligen som gäller här? Behöver du vara född i basken för att spela för atletik eller Behöver dina föräldrar vara födda i Basken? Eller liksom är det vilket språk du har vuxit upp med hemma som är avgörande? Och under liksom en ganska lång tid av ja men framförallt det sena 1900-talet så tycktes den här hållningen tolkas ganska snävt och barskt av Atletics egen klubbledning. Som fanns en spelare som Roberto Lopez Ufart som okej okay, var född i Marocko men som hade flyttat till Basken redan som åring och lärt sig spela fotboll i Basken liksom varför fick aldrig han något erbjudande från Athletic ja, alltså det var definitivt inte för att han inte var tillräckligt bra det var ju en landslagsspelare som absolut hade kunnat göra en massa nytta så det var nog ofrånkomligen så att det berodde på andra saker. Det fanns andra anledningar som gjorde så att det aldrig fick det där erbjudandet. Och det ska absolut sägas att det finns ett stråk av den baskiska nationalismen som jag upplever som rätt jävla obehagligt. Ja. Och det är det stråket som leder till etaterror och som utgår från nästan rasbiologiska idéer. De har någon jävla skit med ett speciellt kranium eller ett extra ben i nacken Aha. eller vad det nu är som då ska liksom utmärka riktiga rena baskar. Det här låter jävligt nazistiskt. Ja, men alltså, ja. Det finns ja. ett sånt stråk och jag uppfattar ju det som numera väldigt marginaliserat och undanskymt men det är klart att det inte är oproblematiskt. Och det är ju också så att i dessa tidervarv, i detta samtalsklimat, så finns det ju alltid folk som vill missuppfatta och förvrida och förvanska för att plocka någon sorts debattpoäng i politisk mening. Och ifall det är där man befinner sig, då är det ju ganska lätt att uppfinna någon sorts motsättning då. Sådana som jag å ena sidan förespråkar mångfald och mångkultur men å andra sidan samtidigt fascineras av ja, men till och med beundrar atletics närproducerade lokal patriotism. Mm. Men uppriktigt sagt frankt talat jag förstår ju inte varför det ska behöva innebära en motsättning för jag ser den inte. För så länge den där stolta lokalpatriotismen är öppen och välkomnande och tolerant och inkluderande. Då har jag absolut inga problem med den. Tvärtom, det är ju när den blir sluten och inåtvänd och xenofobisk som jag får problem med den. Och kanske fanns det sådana inslag i atletik förr kanske framförallt då, då Franco diktaturen fortfarande var färsk i minnet och basken alltjämt präglades av någon lite kuvad typ av misstänksamhet men numera så en bra bit in på 2000-talet så hittar jag överhuvudtaget inget sånt i Athletic utan jag ser ju det rakt motsatta. En fotbollsklubb som demonstrerar och bevisar att det går alldeles utmärkt att gå i takt med sin värld och sin tid. Och så som jag uppfattar efterföljandet av den här bara basker policyn så har ju den blivit mycket mer generös och töjbar. De senaste årtiondena. Förr hette det, ja men förr är mest att du ska vara född i basken eller ha lärt dig att spela fotboll i basken för att representera atletik. Nu kan du vara född i basken, du kan ha lärt dig att spela fotboll i basken, du kan ha familjerötter i basken, du kan vara uppväxt i basken. Vad som helst. Känner du dig som bask så är du i grund och botten välkommen. Ja, så alltså, behöver inte vara födda lite... längre. Nej, absolut inte. Nej. Det räcker med att en förälder är Eller att du själv kom dit i ganska ung ålder. Och exakt hur ung ålder. Det är väl fortfarande frågan. Ja. Är det fem? Ja, det är det. Ju inte. Och är det femton? Ja, då börjar de ändå liksom vara ja. lite ja. svävande. Men som sagt, bara i det här laget hade vi ju även Fernando Amorebieta född i Venezuela. Ja. Och det var liksom ingen diskussion. Och nu för tiden har vi ju mer än något annat tydligare än något annat brorsan är Williams i Athletics a -lag. Och deras liberianska föräldrar träffades då i det ganesiska flyktinglägret Buruburam. Och sen korsar de först Saharaöknen till fots och så hoppar de över något sånt taggtråd stängsel i Melia-enklaven och så tog de sig över Medelhavet på några flyktingbåt. och kom till sist då fram till basken. Och det finns inga mer baskiska fotbollsspelare än brorsarna Williams idag. Alltså Inyaki Williams, han har ju då en obruten svit som sträcker sig över mer än sex år då han inte har missat en enda ligamatch för Atletic. Sen när jag kollade hade han alltså gjort typ 230 ligamatcher mm. i obruten följd. Och numera så upplever jag att det återstår ja, rätt lite av den där diskussionen. Vilka är basker? Vilka är inte basker? Vilka får spela för Atletic? Vilka får inte spela för atletik? Men det får inte bli för heller. Nej, men alltså... <laughs> men det finns ju någonting i det där. Men känner du dig som bask? Tycker du själv att du borde ha rätt att spela för atletik? Då kommer du vara välkommen. Det är ingen som liksom sitter och uppfinner en baskisk identitet som 19-åring i Marbella. Det händer ju inte. Nej. Däremot, ifall du är en mörkyad kille med en angolansk pappa, eller för den delen två liberianska flyktingföräldrar, ja, då kanske du inte hade upplevt det som självklart alls att spela för Atletic år 1987. Nej. Jag säger inte att det var så, men jag tror när det kan ha funnits sådana inslag. Men sånt är ju numera bortsopat. Ja. Det är klart att du kan spela för Atletic oavsett hudfärg, oavsett var dina föräldrar föddes ifall du själv har vuxit upp i basken, lärt dig spela fotboll i basken, känner dig som bask. Klart, jo klart men det, det är ju så här, Erik
0: Niva, kan inte känna sig som bask? Nä, nej, nej, bara...
2: men det, det är det jag säger. Vad, vad är sannolikheten för att jag skulle göra det? Vad är sannolikheten för att någon bara konstruerar en baskisk identitet som någon typ av del av en fotbollens karriärsplanering? Sånt händer nej. inte. Det är ingen som låtsas vara bask under falsk flagg, no, yeah. det scenariot ser verkligen, <laughs> inte framför no, yeah. mig.
3: When Romelio played his first game for Atletic Bilbao, Spain had only ever fielded five black players. Not being an official part of the club's laws and rulings, the definition has been outlined by its practice over the years and has transformed over time through societal change and different club presidents. Sometimes confusion and disagreements have arisen over certain players. Players born in the Basque country but raised elsewhere are eligible, as was the case with Beshente Lizarazu, who signed from Bordeaux and had spent his youth playing at the French side. Those not born in the Basque country are still eligible to play on two conditions. They have Basque parentage, or have spent a considerable time in the region's academies or canteras. How long, exactly, isn't clear. Antoine Griezmann, born in Macon in the east of France, was linked with the club in 2012 The crux of his eligibility boiled down to his youth spent in Real Sociedad's ranks. He arrived at the club and studied there, yet his link was perceived as too tenuous by many in Bilbao. Yes, he was formed locally, but apparently not enough. Most recently, Romanian left-back Cristian Ganea signed from Romanian club FC Victoria Constanta, despite, like Griezmann, having no familial ties to the Basque country. His claim comes from his time spent in the youth system of the Basque side Basconia, despite playing most of his professional career back in his own country. De tror för på
0: ligan eh, men det finns mycket annat roligt också. Ja,
2: ifall vi ska ta oss igenom vinteruppehållet och komma ut i januari 2012 så kan vi konstatera att det mycket riktigt fanns mycket kul på horisonten. Och nu snackar vi naturligtvis inte liksom januari-fönstret för det stod inte ju atletik fullständigt ja. i. Det hände givetvis ingenting i januari Men spelschemat såg både innehållsspäckat och löftesrikt ut. För parallellt med ligaspelet så har då Atletic dundrat genom Coppa del Rey och är nu framme i semifinal. Och de spanska cupsemifinalerna de spelades ju jäkligt tidigt på säsongen. De går ju i januari. Ja. Och här stod de mot sensationsgänget Mirandes. Och Mirandes, ja, de hörde hemma i tredje divisionen, men de hade längs vägen slagit ut Villarreal, Racing Santander och Espanyol i kvarten med ett mål i 92:a minuten. Och det är då enbart klubbar från högsta ligan. Men att kuppäventyr ja, det skulle varken börja eller sluta där. utan De hade inlett det ja, från första trappsteget. De hade spelat 17 matcher <laughs> för att gå fram till Copa del Rey semi. Ja. de hade inte förlorat en enda av dessa 17. Och de hade hållit nollan under en period i 833 minuter så det fanns väl fog för någon typ av varningsflagg och jag vet inte om det var av den anledningen som Bielsa valde att köra första elvan eller om det bara var för att Bielsa alltid kör första elvan alltid, och inte vill tappa tempo ja. genom säsongen. Och, ja, man kanske kan argumentera för att här kanske finns ett tillfälle att rotera. Men när då. Bielsa kör A-laget rätt av och det vinner mot Mirandes i, nere i Burgos. Gör det inte, gör två, det blir 2-1 till sist men inte heller då inte ens inför returen känner Bielsa att det är läge för att variera eller rotera startuppställningen. Det är A laget igen och nu går de ut. De är alltså 3-0 första 25, men inte är det så att Bielsa börjar byta eller någonting mm. då heller. Det är samma gäng och till sist blir det 6-2 i den här semifinalreturen. Men trots att Amirandesa ja, utspelade och chanslösa så blir de ju verkligen inte hånade av San Mamés publiken tvärtom de blir hyllade och applåderade deras reduceringsmål applåderas av Athletic fansen vid slutsignalen så får de stående ovationer på motståndarens arena och det där är en sak som de sätter stolthet i där i Bilbao att ifall det kommer en motståndare och verkligen kämpa Tappar tappert och renhårigt, ja då ska de inte häcklas, då ska de hyllas. Ja. Och det är väl ju för ganska lätt om du har att göra med en helt chanslös uppstickarklubb från tredje divisionen. Men äh, det ska vara giltigt oavsett vilka som kommer. Liksom till och med Real Madrid, dessa politiskt förhatliga huvudstatsmotståndare till och med de kan ifall de uppträder korrekt få innovation i Bilbao för så uppträder den fotbollspubliken det är en del av mytologin och även på så sätt ser folket runt Athletic gärna sig själva ja, men som lite speciella deras släkt är inte nödvändigtvis fjättrad av samma logik som övriga läktare och deras sångar behöver inte nödvändigtvis handla om precis samma saker som alla andra sångar. I anslutning till de här matcherna mot Mirandes så åkte Atletica även ner till huvudstaden till den oberoende delen av Madrid som hette Vallecas och som hette Rayo. Och Rayo det är då en liksom piratklubb med vänstersympatier och den matchen ramades mest in av att de stod där och sjöng varandras sånger. För att de var ganska lätta att relatera till varandra ideologiskt. Mm. Och när det på plan så bytte lagen mål. Och till sist blev den matchen 3-2 till Atletic. Matchen som följde. Ja, det blev snurr och mål igen. Och den gången blev det 3-3 mot Espanyol. Och nu var det den fasen av. En bjälsa-säsong som Atletic var inne i. Det var målfester som oftast kantrade i deras riktning mest varenda vecka. Det var 6-2 i ena matchen, 3-2 i andra matchen, 3-3 i tredje matchen och oerhört uppskattande läktare mest varenda gång. Ja, men det är
0: som Bielsa säger, det bästa sättet att försvara en ledning och göra ett mål till.
2: Ja, eller som Pep sa att varje atletikmatch är en gåva till åskådarna. Ja. Här kändes det på på det sättet då det gällde mot Spanyol i ligan då det blev 3-3 och då vi bland annat kunde konstatera att ja, det finns ju faktiskt bara ett lag som egentligen påminner om Bielsas atletik sett till spelet. Och det var då Maurizio Pochettinos Espanyol som var det enda laget som hade lika låg snittålder. Som sprang nästan lika mycket och som hade de där argentinska Rosario idealen inbäddat i sitt spel. Pochettino älskade väl Bielsa nästan mer än Guardiola gjorde? Ja, så Pochettino tackar ju honom för sin karriär. Mm. Inte som tränare utan som spelare också. Och där heter det ju att en gång så kom Bielsa hem till Pochettinos föräldrahem i något litet cowboy-samhälle där ute på liksom Argentinas pampas. Och Pochettino var väl typ 15 då kanske. Mm. Och Bielsa hade fått något tips om honom. Och så plinga på mitt i natten föräldrarna öppnar hälsar för att höra att grabben såklart ligger och sover jag kan inte väcka honom nu liksom skola imorgon och allting nej men vi behöver inte väcka honom som behöver bara ta en titt på honom och då ska vi hälsa gott till det sovande grabben kolla på hans ben konstatera att oro oh det är fotbollsspelarben. Ja, Sätt sätta in verkligen. i den
0: här situationen. Ping-ping. Du, du, du vaknar över sin sons ben.
2: Ja, men, det är ju ja. ett, ett stråk av excentricitet ja. som uh, finns med det, ja. genom Bielsas fotbollsliv. Ja. Och det här är väl en av de anekdoterna som jag fruktar är lite för bizarre för att hålla hela vägen. Argentino ja, säger du själv. Ja, ja absolut. Ja. men vad fan vad då kolla på någons ben? Nej det låter ju hemskt. <laughs> ja. Jag vet inte det är liksom bjälsas version av fotbollens rasbiologi. Ja. Jag vet inte fan. Nej. Men ja, nu var det party, nu var det fotbollsfesta, vart hans grabbar visade sig. Det var kul i ligan, Det var fan ännu roligare i Coppa Rey och roligast av allt skulle det nog visa sig bli ute i Europa. För de hade då susat igenom sin grupp som etta före PSG och Red Bull Salzburg och vad det nu var. Och belönats med ett dubbelmöte mot lokomotiv Moskva. Och uppe i Ryssland var det ju faktiskt ganska jäkla bistert. Det var vinterkyla och snöyra och orangeboll och en 2-1-förlust. Så det krävdes en vändning nere i Bilbao. Och det verkade rätt avlägset då Amorebieta, såklart gick och blev utvisad efter en timme. Men bara några minuter därefter så trycker Iker Monea in, in det nödvändiga och det avgörande målet. Som innebar att Atletic vann på mål gick vidare kunde fortsätta festen även ute i Europa och kunde konstatera att ja, nu börjar de få internationella ögon på sig för inte nog med segrarna nu var det även dags för ett landslagsuppehåll och helt plötsligt är alla atletikspelare i praktiken landslagsman på olika platser och nivåer nu hade fyra av dem som blev uttagna i det spanska Arlandslaget i rent Xavi Martínez Iker in för första gången och så då kapten Andoni Iraola Sen blev fyra andra uttagna till OS-landslaget som var en grej här våren 2012 för till sommar var det ju turnering i London och där hamnade Ander Herrera Anderito Raspe Oscar de Marcos och så då komplementspelaren Mikkel San Jose Sen hade du Jon Auteneche till U21-landslaget, Fernando Amore Bieta till Venezuelas landslag. Mm. Och där är det hela var mm. praktiken varenda spelare som plötsligt där dubbade till landslagsmän. Och på ett sätt var det ovanligt för Atletic hade inte sett något liknande på tio år. Men på ett annat sätt var det en återgång till det naturliga. För när 1900-talet tog slut då kunde du summera och konstatera att flest spanska landslagsspelare ja, det hade inte Real Madrid eller FC Barcelona producerat utan det var, sett över hela århundradet Athletic Bilbao som landslaget främst hämtade spelare ifrån. Ja. Och det som var lite extra kul den här gången det var ju att ja, men de i stort sett allihopa kom från samma spelargeneration, samma kompisgäng som vuxit upp ihop på Letsama Akademin. De var verkligen Los Chicos del Barrio. Och känslan av ett gäng grabbar på äventyrsutflykt, ja, men den förstärktes också av att det började bli en massa snack om La del Colacau i det här läget liksom kvällarna med kolakao och exakt vad kolakau är kan jag fan inte precisera men det är någon typ av chokladdryck med viss vitaminförstärkning och dessa samlades då Athletics unga killar för att gemensamt dricka på någon av deras rum kvällarna före match och det gick från att bara vara liksom lite informellt umgänge till att ritualiseras. Det där skulle ske kvällen före varje borta bortamatch. Det är kolla kau och lite tv-spel på någons rum. Det är gött kött in på småtimmarna och rostade mackor med något chia. Alltså ja, typ deras Nutella. Och det där språk, alltså ryktet språk det blev en grej under de här vinter- och vårmånaderna. Och när det blev allmänt känt, ja, då började såklart Colacao-fabrikanterna skicka backar med sina flaskor till Letzama. Och ja, men det här var verkligen skolresa, klassutflykt på speed rätt in i den upppumpade fotbollsvärldens själva centrum. Rum. och det blev bara bättre och bättre och roligare och roligare och mer och mer spännande för varje månad som gick och varje match som vanns och det blev ju såklart även självförstärkande de satt med sina kau och övertygade varandra om deras gemensamma förträfflighet och det funkade vid det här laget det blev något som snurrade av sin egen kraft Eftersom att Marcelo Bielsa hade pumpat dem fulla med någon nu rätt orubblig grundövertygelse, Ike Moni in förklarade det med att säga att han hade övertygat oss om att det inte fanns några som var bättre än oss. Vi kände att vi skulle vinna varenda match oavsett vilka vi mötte, oavsett vad vi spelade. Vi såg oss som överlägsna alla andra. Och det där var inte en post. Det var liksom inte tomma ord utan det var verkligen just en övertygelse. Och nu skulle den testas som den aldrig testats förr för nu skulle Athletic åka till ja, den typen av borta match de aldrig tidigare hade haft förmånen att uppleva tillsammans. Nu skulle de upp till Manchester för att spela Europa League fotboll på Old Trafford.
0: om Barcelona matchen är en klassiker i La Liga så är United matcherna en klassiker i Europa League.
2: Ja, och i Athletic Clubs egen klubbhistorik för ja, här knöts det min band till den egna historien för Athletic och Manchester United. De hade ju möts förr. United hade kommit ner till Bilbao och spelat i snön. På San Mar Mess 1957. Och det var då under en tid då Atletic Club hade vunnit dubbeln säsongen före. Medan Man United ställde upp med ett Busby Babes lag som närmade sig sin prime. Och Atletic vann med 5-3 hemma i snön på San Mar Mess Men sen föll de med 3-0 bort och det ur efter en match som faktiskt inte spelades på Old Trafford för där hade de inte hunnit installera elljusen utan den gick på Main Road och ja, men var verkligen minnesvärd för båda klubbarna och stannade liksom inte där heller utan Sir Alex Ferguson han hade såklart varit på samma mess förut och detta som spelare han hade minst varit där med Dan Firmlin i mass på 1960-talet. Sen hade det hunnit flyta en del vatten under broarna över Nervion sedan dess. Athletic hade valt sin väg. Manchester United hade hittat en helt annan. Där Athletic förblev fotbollsvärldens mest lokalt förankrade så hade Man United blivit världens mest globaliserade fotbollsindustri och framgångsrik på egentligen alla sätt. Förfallet hade inte börjat på ett synligt sätt våren 2012 utan då var ju Man United alltjämt klubben som varit i tre av de fyra senaste Champions League-finalerna. Och... Även om bilden av den arroganta engelska fotbollsignoransen verkligen är ganska överdriven och utdaterad så fanns det ju någonting i det där att England inte kände till Marcelo Bielsa. Deras enda referens var VM 2002 där ju England hade besegrat Bielsa-Argentina som kraschat redan i gruppspelet och och ur så alltså det är ju klart att Manchester United var jättefavoriter mot detta okända och apart underliga Athletic Bilbao med den där kufiga tränartypen och förundran inför den sistnämnda blev ju inte mindre då Bielsa satte sitt lag på en ganska lång och hård träning på själva matchdagens morgon Nej. och liksom sånt görs ju inte, Nej. definitivt inte i England, men jo då här blev det drygt en och en halv timmes träning på förmiddagen när matchen skulle spelas på kvällen och liksom för bjälsakonnesörer så var väl inte det något oväntat eller ovanligt. Det där hade han liksom drivit betydligt längre redan på 1980-talet i Newell's Old Boys ungdomslag. Då liksom körde han hårda inte intervallpass 20 minuter före avspark för att få igång mjölksyreproduktionen. Ja. Det skulle vara något positivt. Och ja, det här var ju ingenting i jämförelse. Bielsa ryckte ju bara på axeln. Vad, vad skulle det vara något konstigt med det här? Alltså, vi tränade ju för att jag skulle visa hur spelarna skulle springa i just den här matchen. Och det koordinerade de. Och det innebar då att de behövde springa mindre i själva matchen för att de var i rätt positioner. Vad är det egendomliga här? begriper ingenting. Och när slutsignalen väl gick Paul Trafford, ja då var det ingen egentligen som var i position att ifrågasätta Marcelo Bielsa och hans metoder eller liksom argumentera mot dem. Och ja, detta inkluderade Sir Alex Ferguson för hans lag hade blivit utspelat, söndersprunget, överkört på både bredden och tvären ja. flera gånger om. De hade blivit utklassade och detta trots att Wayne Rooney fick menar, ett gratismål fram till 1-0 helt mot rådande spelbild. Men ja, Bielsa och Lotchik och de lät ju sig inte nedslås av detta utan de bara fortsatte springa, de bara fortsatte passa och de började även göra mål Fernando Llorente nickade in 1-1 precis före paus och sen fyllde de bara på våg efter våg anfall efter anfall avslut efter avslut alltså berägnade inskott mot David De Gea i målet och till slut så gick ju ytterligare två in 2-1 Bilbao, 3-1 Bilbao Sen ja en oförtjänt reducering till av Wayne Rooney på stopptid. Ja. Men 3-2 till Atletic och detta var siffror som var grovt, graft i
0: underkant. Alltså när man tittar på matchbilderna så är man nästan chockad hur, jävla, hur mycket de löper och vilken intensitet det är. Och att... alltså jag, jag, mitt klipp var en kvart långt och de, de, de springer sönder de, eh, på Old Trafford alltså.
2: Ja och liksom Gary Neville har berättat att när han pratade med Man Uniteds analytiker efter matchen så var de just chockade på ett sätt som innebar att de liksom inte litade på sina egna mätningar Nej. och sin egen statistik den där analytikerna hade behövt liksom trippa kolla siffrorna för att acceptera att de verkligen stämde. För som Neville sa, de hade sprängt skalan och sen de hade börjat göra den där typen av mätningar tio år tidigare så hade inget annat lag varit i närheten av samma liksom running stats samma löp- och intensitetsmätare som Athletic var den här kvällen. Men sen var det inte bara löpningar. Bara springa, springa, springa. Utan det var ju kombinerat med ett väldigt vägvinnande bollinnehav. Man hade 67% av bollinnehavet ja. Atletic. Det är ju liksom Pep Guardiola-siffror. Ja, ja. Men att då kombinera det bollinnehavet med den här löpstatistiken och för den delen komma till jag vet inte vad det var, 25-30 avslutet Ja, alltså det bäst på plån var ju det sker. Ja, och liksom många mångåriga besökare på Old Trafford har ju vittnat om att sådär överkörda har vi inte blivit nej. tidigare. Inte i något minne som de kan hitta. Och det säger ju också någonting någonting positivt om Sir Alex Ferguson att han kommer in efteråt och verkligen bara håller upp händerna. Ja, ja vad vi såg ikväll det var ett lag med en arbetskapacitet som är högre än någon annan som jag har sett i Europa. Och det var inte så att han beklagade sig över det. Nej, underbart att se sån energi och sån beslutsamhet. Ja. Ferguson var liksom upplevad av att ha blivit utspelad. <laughs> ja. Och det var inte särskilt vanligt. Nej. Och som sagt, episk klassiker till fotbollsmatch. förstärkt av att fyllde precis varenda stol de hade fått biljett till och rätt många därutöver. De ska ha varit drygt 8000 på plats i Manchester, en vardagskväll. och det vet jag faktiskt inte om det stämmer men jag såg uppgifter om att där och då så hade det aldrig varit så många borta fans på Old Trafford jag vet att sen dess så har Middlesbrough kommit med 10 000 och det var i kuppmatcher med enorma biljetttilldelningar men kanske var det så att de inte hade sett en sån volym på bortaföljet heller och de som upplevde det här i atletics färger på ett eller annat sätt, att de kommer aldrig att glömma det och det är någonting som inte minst Iker Moniain till exempel bedyrar, han säger att den där matchen är som en titel för oss, eftersom att vi alltid kommer ha den ingraverad i våra hjärtan mm. det är en sån där match som vi baskar kommer att föra vidare från generation till generation och här blir det ju också så att liksom, vallöfterna från Orotia genom Bielsa besannas, de uppfylls och förverkligas för idén var ju just att liksom, uppdatera den baskiska identiteten genom fotbollen så som tidigare hade skett liksom genom stadsplaneringen och arkitekturen. Det här var precis det de hade hoppats på och strävat mot baskisk hemvävd fotboll för en helt ny tid. Och Atletik hade verkligen haft den här tendensen att väldigt gärna återvända till det förflutna att nästan leva i historien för ja, på 1920-talet och på 1950-talet och på 1980-talet då kunde ju atletik vinna ligar och mäta sig med de allra bästa och de allra största tänk ändå hur fint det var då och nu fick de plötsligt känna på att det kan vi göra igen, det kan vi göra här och nu i 2000-talets konkurrens och de är flera som har sagt att amen, här slutade vi leva i svartvitt. Mm. Här började vi istället ta nya färgbilder och framkalla dem. Och vill ni vara sådana kan ni såklart säga att amen, det här var bara första matchen i ett dubbelmöte av en åttondelsfinal i Europa League. Hur speciellt och betydelsefullt kan det egentligen vara? Ja precis hur speciellt och betydelsefullt som helst och begriper man inte det ja då förstår man sig inte på min fotboll Nej. och än mindre begriper man sig på Clubs fotboll
0: Ja, och grejen är ju att en vecka senare så är det så, så, så är det retur och då tycker man ju att ja, men då är förvånare de vet vad som gäller och det är bara att säga pang, pang igen. Ja, de gör det igen Ja.
1: Oh!
3: al cielo pidiendo a todo el mundo que se una él porque acaba de poner patas arriba la eliminatoria pegarle otro United
2: samma insats en gång till eller det gör de. Bra. Athletic är lika bra en gång till Sen blir inte Man United fullt lika överkörda för de är förvarnade. Och de har försökt förbereda sig. Och de har spetsat till laguttagningen. Och de gör en klart bättre insats. Så matchen är ju jämnare. Men det är ändå Atletics som rusar upp i 1-2-0-ledning. Och som säkrar avancemanget Och som hade kunnat göra både fyra och fem mål innan Wayne Rooney återigen. Ja, reducera. Gör ett tröstmål och få de här medkännande applåderna från San Mames som absolut riktar sig till en skicklig motståndare men även till en besegrad motståndare. Ja, men, det där gjorde du ändå bra, Wayne. Ja. Liksom. Det är skickligt ja. av er, Manchester United. Är, här får ni en liten hyllning. Men ja, var ni ju. Ja, verkligen.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En royal i grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
1: Bra vibrationer är och en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Som exempelvis Ma. Eller till exempel
0: King. Och Europaresan fortsätter till vårt,
2: i första hand, vårt äh, kära Chalki va? Ja, precis. Och liksom europa partit tar ju faktiskt över. För även om Bielsa tycker att hans spelare ska orka fokusera på alla fronter samtidigt så blir ligan lidande under just den här perioden. Atletic börjar prioritera Europa League, om inte annat mentalt. Spelarna börjar blicka mot de matcherna under den här perioden så tar de faktiskt bara en poäng på sex liga matcher. De sjunker från en fjärde plats. Alltså en Champions League plats som de tagit sig till ner till en tolfte plats. Men det kunde väl vara hänt. För hur jäkla kul och spännande var inte det här med Europa? Som du säger Gelsenkirchen, Schalke 04 verkligen ingen svag upplaga av Schalke Nej. för de hade också varit i Champions League semi säsongen före och där Man United hade Wayne Rooney hade Schalke Raul ja. och visst, Raul gjorde ingen besviken han satte två för Schalke i Gelsenkirchen men varåro Atletic bara sprang och sprang och spelade och spelade och sköt och sköt och det som var ett två 1 underläge med dryga kvarten kvar är det slutade med en 4-2-seger. Ja. Och därifrån finns det ingen väg tillbaka för Schalke. De åker ner och försöker i Bilbao. Och Huntelaar mål och Raul mål igen. jag ett jävla drömmål. Ja. Men Atletic matchar om steg för steg och är aldrig hotade. De vinner med 6-4 totalt. Och nu är de framme i en semi. Mot ett motstånd som i jämförelse ser ganska överkomligt ut. Men äh, vad fan Sporting är bra. Sporting skäms inte för sig. Sporting vinner den första matchen på hemmaplan med 2-1. Och bäddar därmed för en semifinalretur. Ja, men det utgångsläget är så nära 50-50 som du någonsin kan komma. och Alltså Sanma Messe. När det vankas semifinal i europeiskt kuppspel. Alltså vilken jävla arena. Och vilket jävla tryck. Jag vet inte om du har sett det. Men det finns framförallt en vinkel. En inspelning av klubbhymnen. När lagarna är på väg inför den här semien. Och liksom det är besinningslös ljudvolym. Och ifall det inte framgår tydligt här så får du väl lägga ut ett klipp på VVK-podcast. Ja. för det här ska både ses höras upplevas och kännas för det är en inramning med få motstycken I den Ja, så den är ju jämn och jävlig. Atletic rusar visserligen upp i en rätt tidig ledning men så släpper de in 1-1 i 44. Ricky van vann Wolfsvinkel av alla mm. hitta målet. Men de är så jävla opåverkbara, så alltså oförstörda. Alltså, de ruskar bara av sig det blytunga insläppta målet. Liksom gå rakt upp, köra av sparken passa sig rätt igenom Sporting och ta tillbaka ledningen jag tror inte ens det har gå en minut sen kvitteringsmålet det är 2-1 till Athletic före paus, unga reserven Ibai Gomes som kommer in och gör en hel del nytta här i slutskedet av säsongen men nu är det alltså ja men, totalt lika läge 2-1 Sporting, första matchen 2-1 Athletic, andra matchen Tiden går, klockan tickar, förlängningen närmar sig. Men i den 88-minuten, ja då är han framme. El Rey León, själva kungen, med sin man Fernando Llorente stöter in, vinklar in ett inspel. Det är 3-1 i det är avgjort, det är final.
0: Det, jag skulle säga också att Jurentes match här är något i häst. Han, ja, han ligger ju
2: bakom alla mål. Fem
0: plus framspelningar till de två första målen så han har ett skott i stolpen innan han avgör. Det är ganska bra.
2: Så Totalt sett skulle jag påstå att det alltid är en underskattad fotbollsspelare ja. och inte minst tror jag att de våra de mina i någon mån kanske undervärdera hans tid i Tottenham för jävlar vad bra och nyttig han var så jävla klok och mångsidig och då kunde han visserligen inte springa längre. Nej. Bielsa hade dödans ben för alltid men ändå så är det ju så att vi hade inte nått en Champions League-final med Spurs utan Fernando Jorrenten
0: Han var väl på stolpen på honom va?
2: Ja han gjorde mål på så sätt ja. mot Borussia Dortmund, han gjorde mål på så sätt mot Man City och så är det ju han som bryter ner Bollen i Amsterdam som Dele Alli kan lägga fram till lukas Moura. Och som sagt, ingen Champions League-final för Spurs utan Jorente. Där ska vi nog inte bli kvar. Men vi kan även då konstatera att ingen Europa League-final för Atletic utan Fernando Jorente. Excellent. Men nu spelade han där och nu noddar om en Europa League-final. Och i glädjehögen direkt på slutsignal. Hanna är underst och tror ju på allvar att han ska kvävas. Han hinner få den där paniken innan högan lyckligtvis upplöses. Och spelarna istället kan jubla tillsammans med sina supportrar. Och som sagt, Sanma Mess, en sån här kväll, inmarschen, övergävligt. Slutsignalsjublet inte långt därefter. Och... Liksom den spanska tv-kommentatorn smattrar på och en av fraserna han kastar ur säger: ja, vet ni vad lycka är? Om ni inte gör det så har ni en definition här på läktarna på Salma Messe. Mm. Sen använder han frasen incredible communion och det är ju liksom otrolig sammanhållning otrolig samhörighetskänsla och just den där samhörighetskänslan ja men den går inte att kopiera och upprepa någon annanstans för den kommer ju ur allt det här vi har pratat ja. om runt Atletics särart och Atletics betydelse för både Bilbao och baskien. det där kan inte uppstå någon annanstans.
0: Var du, var du på den arenan innan den
2: gevs? Absolut, uh -huh. det var jag och det var inte på någon europeisk kuppsemi tyvärr det var en vanlig ligamatch men lika fullt så var det just den där känslan av att det här Ja, men det här är en oerhört betydelsefull plats. Det var väl kanske framförallt den känslan som någonstans särskiljer San Mamés från ja, andra. De gamla
0: som satt där, Ja, så alltså... de
2: spelade väl där sen liksom det tidiga 1900-talet ja. älst i. Ja, det var Spaniens äldsta fotbollsarena. Och de kallade ju den La Catedral av en ja, men nästan religiöst anknuten vördnad. Och där hade Atletic att spela i prick hundra år wow. innan de stängde ner. Och där gjorde såklart Pichichi det allra första målet i en super är legend inom både baskisk och spansk fotboll den lilla ankan med sin vita tygbit på huvudet sonen till Bilbao's borgmästare, 154 centimeter, skyttekung som vräkte in mål innan han dog i tyfus som 29 år. <laughs>
0: förlåt, 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 förlåt. Ja, men det är så jävla ja
2: <laughs> vilken bara den legenden. Ja, liksom. men idag så är det så att om du vinner den spanska ligans skytteliga. Ja, då blir det ju årets pichichi. Det, ja. Då liksom får du priset uppkallat Aha. efter honom. Aha. Och det är ju också så. Jag vet inte fan hur det är på nya San Mamés Men på gamla San Mamés var det så att varje gång det kom en ny klubb. Och besökte Atletic. Då skulle lagkaptenen precis före avspark gå upp på huvudläktaren. Fram till hedersplatsen. Och lägga ner blommor vid bysten av Pichichi. Ja. Och det var också en del av liksom hela den här arenans unika legend. Och det skedde ja, men även den här våren. Mirandes hade aldrig spelat på sanma mest tidigare. Nu är det semifinal i Copa del Rey. Lagkaptenen ska uppgenas. Han går igenom publiken Aha. upp då. Och så lägger han blommor vid bysten av Pichichi. Schalkade aldrig varit på sanma Mäs det hade varit där hundra gånger, men nu är du kapten för Schalke. Nu är du ambassadör för Schalke. Precis för avspark, upp förbi. Oh, hela snyggt. Ja, men oh. Verkligen så. Oh. hände ingen annanstans. Nej. gjorde samma mess unikt. Oh. Ja, men någon annanstans på den där hade de sitt, sitt uppstoppade lejon från Tanzania. <laughs> Och det finns, jag kan inte riktigt reda ut det där, men anledningen till att Atletic är lejonen, att jag inte var lejonkungen, det är något med att Mammes, ja, det finns någon gammal historisk just förklaring, det. Ja, det var något med lejon ja. i fortiden. Men just det här specifika lejonet som de då även har baxat med sig till nya San Mammes, det vann klubben i ett vad med alla västpresident på 1980-talet. För att lättare hade du vunnit den spanska ligan Och det var helt otroligt. Ja. Tankt de gjorde det igen i en ny tid. Men alla president slog fast att ja, det kommer ju tyvärr aldrig kunna upprepas. Att absolut nästa år över igen. Nej, men det gör jag. Det, det, tror mig, tror mig. Ska vi slå vad? Ja, men jag vet en sak jag vill ha. Ditt fina uppstoppade lejon från Palsamina. <laughs> ja. Är du beredd att sätta det på spel? Ja, men absolut. Ja. Och så hamnade det lejonet. Och så var om
0: dubben. Ja, exakt.
2: Ja. Och Lejonet fick då flytta med från gamla Sandman-Mess till nya Sandman-Mess. Som jag inte har hunnit besöka men som också ska vara helt fantastiskt. Han ser ju
0: fantastiskt ut. Det ligger ju mm. ja,
2: vägg i vägg, kant i kant med där den gamla arenan låg. Och det är jätteviktigt också för det är mitt i stan. Mm. Du går ju genom stadskärnan vidare ut längs gatan som heter Kajepotsas för att nå sandman och Kajepotsas, det är också extraordinärt för alltså den gatan som leder fram till arenan till att börja med det bar är barer i precis varenda dörröppning och varenda bara givetvis helt draperad Och det stannar inte där utan bara Enda balkong har ju rödvita atletikflaggor eller baskiska ikorinjor som liksom hänger ner från balkongerna. Den gatan liksom helt draperad ja. i atletik och i det baskiska. Och folk drar ju runt med sina baskiska, ja, baskrar på huvudet. Ja. De heter ju som de gör av en anledning. Mm. På deras språk heter de så här eller någonting. Mm. Och det språket med alla sina jävla obegripliga x, Det är ju också det som de använde på sina banderoller Och i många av sina ramsor och det är ju också känslan annorlunda Det är liksom som ett hemligt kodspråk de använde sig av Och allt det där kände jag av Allt det där kände såklart Marcelo Bielsa av Och han var också duktig på att formulera sig runt det han pratade om hur Sanma Mäs hade liksom ett sätt att kommunicera med spelarna. Han menar att läktaren arenan känner av när laget lider. Och då sträcker arenan ut en hjälpande hand så att laget inte förliser och drunknar. Arenan hjälper atletik genom svåra perioder i en match. Och Bielsa, ja, han har sett och upplevt en del han är fostrad i argentinsk fotboll på 1970, 80 och 90-talen liksom Newells Old Boys Arena är hans hem men andra refererar han till San Mameso och säger att aldrig sett en stadion så inblandad så engagerad så inflytelserik. Mm. Och det är rejält entusiastiskt i Bilbao inför finalen va? <laughs> det är inte en överdrift. För de hade varit i en motsvarande final tidigare. 1977 så gick de till final i gamla UEFA-kuppen mot Juventus. Och då hade de slagit ut både Milan och Barcelona på vägen. Och på ett sätt så var väl det ännu mer... San Mamés upphöjt för på den tiden så avgjordes UEFA-kuppfinalerna med dubbelmöten och Atletic fick avsluta hemma. Föll med 1-0 i Turin mot Trapatonis Juventus men sen då med möjligheten att vända och vinna hela kuppen hemma på San Mamés Och den gången var de väl både nära och inte nära att lyckas. För returen inleddes med att Juventus sprang in med ett ledningsmål nästan omedelbart. Roberto Bettega då hade de sitt bortamål. Atletic behövde göra tre. Och ja, de gav det ett rejält jävla försök. Nu gjorde ett ett. De gjorde två ett med en kvart kvar. Men sen hittade de aldrig något 3 mål Och Juventus vann utan att vinna. Juventus förlorade sig fram till en UEFA-kupptitel på borta mål. Som gillar Juventus. Ja, men så funkade det ju då. Men 2012, då är det ju en match, en final på neutral plan i rumänska Bukarest. Och det hade sina utmaningar för ja, Det krävde en del för att ta sig dit och atletikfansen chartrade 34 plan som en del av den stora logistiska operationen för att fylla de rumänska läktarna. Och för 33 av de där planen gick det alldeles prima men det 34 planet hade chartrats till Budapest istället för Jaha. till Bukarest. Och detta upptäcktes först när planhelvetet faktiskt hade landat. Mm. Och där stod de strandade 400 fans med några få timmar till avspark. Mm. Ja, de hinner inte till Bukarest. Och dessutom är planet chartrat så att bara några timmar efter slutsignalen så ska det brassa tillbaka till Bilbao. Ja. Så det fanns liksom ingen väg. De skulle kunna hinna halvvägs över den ungersk rumänska gränsen. Men i så fall skulle de inte ha någon returresa. Så för dem blev det ingen match. Nej. Och det där är väl, så vitt jag vet, det främsta exemplet på sån där fotbollsförväxling. Det har ju hänt vid andra tillfällen- hände så sent som förra sommaren då ett gäng franska landslagsfans gjorde precis samma misstag fast omvänt. Frankrike skulle möta Ungern i Budapest. De drog raka vägen till Bukarest och missade matchen.
0: Det är inte kul att vara en av de här 400 som är ansvarig för den här resan. Aj, står där. Den
2: personen ska väl i och för sig ha en del skit, ja. men ja, det känns kanske inte proportionellt när man står på en tarmac i Budapest och förstår vad som har hänt. Det var väl någon grupp Liverpool som åkte till Genk istället för till Schänt i Belgien också när det var Europamatch. Ja. Och ja, sånt hände väl, men sånt får sannoliken Nej. inte hända. Nej. De ska möta atlet Komendrid och Bielsa ska möta en annan lärjunge. Exakt. Diego Cholo Simeone, som då hade varit Bielsas lagkapten under flera år ihop med det argentinska landslaget. Och Simeone har, som alla andra, uttryckt sin uppskattning och vördnad för Bielsa. Trots Svennis, trots alla andra som har han sagt att Bielsa var den tränare som lärde honom mest. Medan Bielsa faktiskt får sägas ha varit ganska njugg i sina omdömen om Simeones lag. Han har beskrivit den fotbollen som de företräde som den raka motsatsen till min fotboll. Men trots detta så hade Athletics spelare jublat när Atletico Madrid vann den helspanska semifinalen mot Valencia. För de trodde att liksom deras löpintensiva spelsätt skulle passa väldigt bra mot Atletics ja mer reaktiva försvarsfotboll. Och det där som Moniain hade pratat om tidigare på våran, det hade bara vuxit. De trodde inte att de skulle vinna. De var säkra på att de skulle vinna. De var så övertygade om att de skulle vinna så att de nog tillät sitt fokus att flacka iväg lite grann. För naturligtvis har ju Atletic sitt eget sätt, sin egen tradition när det kommer till titelfirande. De har en jävla båt lagabarra ja. som de då backar fram Varenda gång det är dags att fira någonting. Och sen ska man åka med Lagabarra ner för Nervionfloden. Och så ska det vara miljoner baskar som samlas på Kajerna för att hylla dem. Och liksom Ike Monia in fortfarande bara tonåring, han erkänner ju själv att han stod med två vadarstövlar på Lagabarra. Ja. Det, liksom, det var klart. Ja. Det var bara frågan om hur det skulle kännas när de väl var där. Och så går de in i finalen med typ den hållningen och det kan nog vara ganska befriande i vissa matcher. Men herre jävlar, Cholo Simeone skulle ju aldrig tillåta sitt atleti att gå ut som en bekväm motståndare som det funkar att möta med lite flackande fokus går ju Och Atletic Klubb, ja de kommer fel in i matchen också. Av de tio första passningarna de försöker sig på slår de bort fem. Och knappt har de hunnit konstatera det innan Radamel Falcao får tid med bollen i offensivt straffområde efter det sista sex minuter. Och Amore Bieta är väl medveten om att han är i eget straffområde. Så där han annars alltid går fram aggressivt så avvaktar han nu. Han faller tillbaka. Han låter Radamel Falcao vrida upp kroppen. Och det är ingen skit bra idé. Nej. För El Tigre han hamrar ju bara upp bollen i bortre krysset. Ja. Och sen är det problem. För har man varit helt övertygad om sin plats på Lagabarra men nu plötsligt behöver jaga ett resultat mot Simeones street smarta, svårforserade, skickliga jävla atleti. Ja, då inser man nog ganska snabbt att det här rinner iväg för oss och det här blir svårt att få tag på och då är det ett helt annat mentalt läge. Och det förstärktes ju därefter ytterligare när amorebiet Drällde med bollen och atletter fick loss den, och Falcao fick återigen ett par decimeter i offensivt straffområde. Och de vände han ju upp och utnyttjar till max, och så dunkar han upp bollen i nättaket, och så är det 2-0. Ja. Och sen är det också när du kollar på klipp
0: det är ju inte samma uh, Atletic som du har sett i, i, alltså i matchen
2: mot United. Det, det, det är ju inte alls den energin. Nej, de känner själva att de inte gjorde sig rättvisa och detta atlet är ju också väldigt, väldigt bra på att inte låta en motståndare spela efter sina styrkor. De gör ju matcherna till sina och de kontrollerar matcherna utan att ens ha bollen. Och visst, Atleti hade en handfull bra reduceringschanser men det är och i målet för Atletic och när allting egentligen redan är stängt och färdigt så springer Diego in med 3-0 bara för att understryka och där är det över för Atletic. Mm. Där går Ridon rätt mycket ner för de har vittnat om sitt omklädningsrum omedelbart efter matchen. Hur några kommer in och liksom försöker bara benga, benga vi har fortfarande en till final att spela men det bara faller platt för de allra flesta i det där omklädningsrummet de känner att nej, vi är ju redan brutna vi är redan knäckta vi kommer inte kunna vinna den där finalen mot Guardiolas FC Barcelona och liksom det där kastet från total övertygelse till rätt bråddjup poppleset. På bara 90 minuter. Det är dramatiskt. Och det är väl sånt som Diego Simeone lyckas göra med motståndare. Ja. Vet du För att nämna på lite, ingenting. Att det har bara hänt vid sex tillfällen att någon av de stora europeiska grupperna har vunnits av en utomeuropeisk tränare. Alla sex gånger, Argentinare. Ja. Något säger det. Ja, det gör det verkligen. Men de har två veckor på sig ändå
0: att repa mod innan de ska till Madrid och spela Copa del Rey-finalen
2: mot Barcelona. Mm, det antipatriotiska derbyt som det ibland refereras till. De hade ju mätt varandra i final 2009 på Caparros tid. Och då hade den spanska nationalsången blivit utbuad. Och Kung Juan Carlos som var på plats hade fått höra ett och annat- mm. Och Spanska TVE1 som sände hade dragit ner publikljudet för att just stänga de antispanska talkörerna så att inte tv-publiken behövde utsättas för dem. Och det där blev en jävla kontrovers runt det. Huvuden rullade på den spanska tv-kanalen för det ansågs som liksom odemokratiskt över gränsen till någon form av statscensur när de där talkörerna censurerades. Jaha. Och tre år senare så var det nu egentligen tänkt att finalen skulle spelas på Bernabeu. Men plötsligt så gick inte det. Och lite från ingenstans så skyldes det på något diffust byggarbete. Men det som sägs är då att regeringspartiet Partido Popular ska ha tryckt på för det finns något symboliskt i det antirojalistiska på just Santiago Bernabeu det är av olika skäl politiskt mindre känsligt ifall de skanderas och ekar någon annanstans mm. så det blev inte Bernabeu, det blev Vicente Calderón och det blev en upptrappning tät på kontroverser. Det blev ju även en upptrappning som rent sportsligt hade ett helt givet fokus. Och det var då att detta skulle bli Pep Guardiolas sista match som tränare för FC Barcelona. Han hade aviserat sin avgång några veckor tidigare. Och nu skulle han ta farväl av både publiken och av sin spelargrupp. Och när han inledde sitt anförande till spelarna, ja, då använde han samma fras som Marcelo Bielsa hade nyttjat när han tog farväl av det chilenska landslaget. Han inledde, då säger orden, livet har givit mig den här gåvan. Och sen fortsätter det med en liksom lång tyllningstal till det fantastiska i att jobba med denna förträffliga spelargrupp. Så liksom mycket att hantera och sortera in i matchen. Inte minst Atletics möjlighet att vinna en titel för första gången sedan 1984. Men när domaren sedan visslar och bollen rullar igång så blir det ju uppenbart att själva fotbollen kommer inte kunna svara upp den här gången. Det blir ingen repris på de där Ali Freyche-vibbarna från november utan här blir det en fullständig defilering för FC Barcelona. Mm. Alltså det tar 25 sekunder och sen har Messi fritt läge från 16 meter och Otroligt nog missar han med en decimeter. Men det är ingen i Atletic som mäktar med att lyssna på den varningsklockan. För efter bara 1.45, ja då är det en ny jätteschans för Barcelona. Bollen täcks ut till Hörna. Hörnan kommer in, då går 2:15, 2.15. Ja, Pedro stöter in den mm. 1-0 till Barcelona. och ja, Sen tar det ju inte slut innan Barcelona... Tillåter det att ta slut. För så länge de vräker på så är faktiskt Klub hjälplösa. De klarar inte av. De orkar inte med att stå upp. Och innan det har gått 20 minuter, ja då har fram Messi som har dunkat upp bollen högt med sin höger och så är det 2-0. Och det är inte 25 minuter gånger innan Messi ska vara fram Pedro och så är det 3-0. Och som sagt, den här Överkörningen, den skulle inte sluta innan FC Barcelona själva accepterade att det var nog. Och här gjorde de det. 3-0 efter 25 ja. minuter av en kuppfinal. Det kan väl räcka så. Vi ja. bara spela av det. Alltså när jag kollar på klippen på det
0: så slås jag igen över hur fruktansvärt bra Messi, Messi var. Och så jag, så här, men, men pratar vi inte i tio timmar om det? Och att jag skulle lära mig då. Nej men så ser jag det igen
2: så bara... Var det så jävla bra en val? <laughs> ja, jag, tror, jag tror inte att den här matchen... Jo, den, den fick en liten, liten passus i den stora Messi-berättelsen. Ja. För, för honom ja, det var en match i mängden. Nej, men vet, i mängden. Han är helt sinnessjukt. Hur bra han är. Ja, och det, var. det är den sidan av saken. Och den andra är ju att ja, Atletic är reducerade till statister, till deltagare, till åskådare och det smärtar för de inblandade och frågan är om det smärtar någon annan lika mycket som det tar på Marcelo Bielsa för när dammet och röken har lagt sig lite grann, när de träffas i omklädningsrummet på träningsanläggningen dagen efter ja då håller Marcelo Bielsa, ett nio och en halv minuter långt anförande. Och det är inte extraordinärt med hans måttmät. Han kan som sagt prata i 2.30 utan avbrott. Men nu pratar han med en sorg och en besvikelse som är ovanlig för honom. Och av någon anledning, på något sätt jag vet faktiskt inte hur så läckte det ju. Fullständiga inspelningar av det här anförandet från det här omklädningsrummet. Så vi kan ju höra exakt hur det lät. Och nu varken kan eller vill jag göra någon nio och en halv minuter lång direktöversättning. Men det är klart att vi ska ge oss på någon typ av sammanfattning. Och liksom hela ingången till denna rant som vi nästan får beskriva det som där är då att Bielsa vid ett eller annat tillfälle har uppfattat hur några av hans nyckelspelare skrattade under det föregående dygnet. Och här framkommer det inte riktigt. Jag har inte i alla fall klarat av att reda ut huruvida det var någon som stod och asgarvade fem minuter efter slutsignalen. Eller om det var några som liksom kostade på sig. Ett litet fniss när det hände något lustigt på flygresan hem fyra timmar senare. Oaktat vilket så var det inte acceptabelt för Marcelo Bielsa. Och grovt sammanfattat och översatt så pratar han ungefär så här. Han säger att det kommer ta lång tid. Väldigt lång tid innan ni får någon chans till revansch. Och för att ni verkligen ska komma ihåg. Det jag säger nu så ska jag upprepa det. Det handlar inte om att vinna. Det handlar om hur vi förlorade. Det handlar om hur vi förlorade. För resan var extraordinär. Ni gjorde några exceptionella matcher. Verkligen exceptionella matcher. Men det här överskugga allt. Och det mörkaste det är att inte veta varför. För, för mig är det förbjudet grabbar. Att först mobilisera en hel stad och sen göra en stad besviken. Att inte leva upp till illusionen som byggts upp. Och jag är uppriktigt skäms över att ha gjort Athletics supportrar besvikna. För det behöver ni inte tvivla på. Besvikelse är vad vi har givit dem. Och återigen, det går att spela två finaler och förlora dem med 5-0. Snarare än med 3-0. Det behöver inte vara ett problem. Men det går inte att förlora två finaler så som vi har förlorat de grabbar. Och i tio dagar så tränar ni som djur, underkastade er allt och gav allt jag bad er om mot allt vi strävade mot. Så det är klart att det är jag som är ansvarig. Det är så jag känner. Men det går inte att svika ett folk. Ett folk. Som är så oförstört att vid ett 3-0-underläge, stort som ett öppet sår, så jublar de. När ni gör en enda minimal liten positiv sak efter 80 minuter. För det är en så extraordinär stad. Så extraordinär. Och ni är förlängningen av den staden. Ni är de här människorna som vi pratar om. Extraordinära människor. Men tyvärr grabbar. Så räckte vi inte till. Och jag skäms. Jag skäms. Mm. Och, ja, alltså... Han mm. kände den, ju mycket. Den tar man med
0: sig som spelare livet ut. Hur? Så
2: är det nog. Sen är det ju lite också så här spretigt för ja, han låter dem ju veta att ja, men, ni har inte gjort det ni behövde göra ni har inte gjort det ni borde göra och så finns det just det där med att någon ska ha garvat vid något mm. tillfälle med Samtidigt är det ju någonstans också så att ja, men jag, jag tar på mig det här för ni har tränat som djur och ni har gjort allt. Men ja, han landar ju också i att han inte riktigt kan begripa hur det kunde bli så att de först tränade på som satan och sen bara frös och framstod som paralyserade när det väl var finaldags. Det mörkaste är att inte förstå varför som Bielsa sa. Och efter kuppfinalen, ja, men då gick jag och pratade med Pep Guardiola och gav honom sin dossier över motståndet som någon typ av present, avskedsgåva. Och Guardiola ska bli helt mindblown av hur detaljerad och insiktsfull den där rapporten var. Men Bielsa var ja, då? bevisligen ändå helt värdelös. Och det fanns någonting i det där att han liksom inte kunde begripa hans lag inte hade spelat som de gjorde i 2-2-matchen. Att de inte hade spelat mot Man United. Och han tycktes ju då landa i att det utgick från ja men, någon form av oengagemang. Ja men, ni svek era supportrar som liksom hade krupit på sina knän från Bilbao till Madrid. Och där finns det ju någonting som ja men, nästan framstår som en stor svart blind fläck. För utifrån är det ju inte alls särskilt svårbegripligt. Nej. Vi nämnde tidigare att ja, men det kanske är ett mentalt problem i att så många av dem mer eller mindre utgick från att de skulle vinna, att det nu skulle gå enkelt och att det blev svårt att ställa om. Men det var inte den stora grejen, utan den stora grejen var att Atletic under den här säsongen hade spelat 67 matcher men så gott som oförändrad startalva. Mm. Och det var inte så att det inte gick att se tecken i ligamatcherna som ledde fram till de här finalerna. De gjorde det där sena segemålet mot Sporting i Europa League-semin. Och de jublade som det aldrig hade jublats förr. Därefter hade de sex matcher kvar i säsongens alla tävlingar och turneringar. På de sex matcherna gjorde de inte ett mål. Nej. De vann inte en match. Av de fem avslutande matcherna på säsongen så förlorade de fyra stycken med 3-0. Och de var ju sönderkörda. Ja. De var slut. De var fysiskt färdiga. Ja. Jorrente hade ryggproblem. Ander Herrera behövde opereras. Iraola att tvungen att stryka sig själv från em truppen Iker Monia in, han hade utvecklat problem med sina ögon som det inte riktigt fanns någon tydlig förklaring till. Men han behövde behandling av en oftalmologist. Mm -hmm. Jag kan knappt uttala ordet oftalmologist. Jag har aldrig hört liv. det i mitt är väl en försörjning för ögonläkare. Mm. Man, man är viktig ifall man använder termen oftalmologist. Mm. Men det jag inte kan uttala det. Så kände då Marcelo Bielsa att han var i position att följa med Monia in till oftalmologisten, och när det var liksom nedslående besked, ja då utmanade han ögonläkaren i fråga. Då hängde han kvar i 40 minuter och skrek om hur dum i huvudet han var för att han inte bara styrde upp Monia ins ögon, omedelbart bums och ögonaböj. Och, ja, på det engelska språket finns det ju bland annat den här poddintervjun som jag vet att du har hört med Ander Rer ja. där han pratar lite om ja, men hur han upplevde det.
0: Ja, men han sa ju liksom att vid en viss tidpunkt så var vi helt fakt Vi kunde inte springa längre och vi byggde vårt spel på att vi sprang mycket mer än alla andra. Och kan du inte göra det längre? Nej, det, det funkar. Nej, och det
2: är ju det är inte så svårt att förstå så att det bara blir alldeles mörkt omkring en. Det är märkligt att inte Bielsa mäktade med att ta till sig. Nej, men det, det, ganska... det finns
0: väl två grejer som jag funderar på med Bielsa. Jag, jag älskar väl också honom sådär. Men, <laughs> men det, det är ju att man älskar honom också för att han är helt opraktisk. Han ah, bara absolut. kör. Liksom. Men samtidigt så måste han ju se i många åren att varenda lagen tar över <laughs> i slutet av säsongen så åker de inte springa längre. Det är det ena. Och så det andra, ja, men det här man-manspelet kanske inte funkar så jag är
2: på. Men han bara fortsätter. Ja, och det är, ju, det är ju för mig ett argument för hans storhet snarare än tvärtom. Ja. Och jag köper såklart att det är inte nödvändigtvis ett argument för att maximera resultaten. Men vad var det de sa om Atletics som klubb någon gång i början av de här avsnitten. Ja, det är något som inte ryms inom rationell analys. Därför känns det någonstans mer. Och så är det ju på något sätt även med Marcelo Bielsa och hans fotboll. Andre Reda han sa väl ordagrante to be honest, we were physically fucked. Ja. Och just, kunde inte röra oss, våra ben skrek stanna. Och här var det var ju så att vingarna smälte för ja, Atletik för de hade flugit för nära solen. Ja. Och även om Bielsa då i någon mån kände sig oförmögen till utvärdering och analys, så fanns det ju inom klubbledningen runt Orotia folk som ja, men, omedelbart efter de här finalerna menade att Bielsa inte skulle få något nytt kontrakt. Han skrev ju bara ett år i taget, ja. så det fanns ju inget kontrakt. Ja, men han ska inte ha ett år till, för här har han ju bara bränt rätt in i väggen med hela spelartruppen. Det kan ju alla se ja Det kanske alla kunde se, men samtidigt fanns ja, men de här två resorna, de här två finalerna, den här känslan, den här energin som laget hade givit till hela Bilbao. Och det är klart att det vägde över. Det är klart att Bielsa fick en förlängning, men det skulle aldrig bli detsamma. Andra året blev inte bra på något sätt, för... Ja, de skulle genomföra den här flytten från gamla till nya San Mames. Sånt är inte gratis. Och även om Atletic hade en sund ekonomi så fann de sig plötsligt i en situation där de faktiskt behövde sälja. Och det var smärtsamt för som sagt de ville vara klubben som såg till att deras spelare stannade hela karriären ut. Men nu blev det liksom någon dragkamp i klubbledningen. Mellan de som menade att de var tvungna att kassa in till de som klamrade sig fast vid att spelarna skulle förbli trogna Och att klubben skulle göra allt för att möjliggöra det. Så flera av de största och bästa spelarna hamnade lite i där. Xavi Martinez hade intresse från precis överallt och släpptes till sist iväg t FC Bayern Fernando Llorente han hade erbjuden från Juventus ville gå men blev kvarhållen ja, men mot sin vilja och någonstans även mot klubbens bättre vetande och riktigt vad Bielsa tyckte och liksom företrädde det var lite dunkelt men, ja, Llorente blev kvar Bielsa var sur på honom Bielsa tyckte inte han anstängde sig BJelsa bänkade honom, BJelsa blev sur på ersättarna som han erbjöds för, de höll inte hans mått och framförallt så gick han mest omkring och bråkade med byggare under hela hans andra säsongen. Han tog ett stuptåg på byggmästaren där för
0: att han inte byggt som han ville och sen polisanmälde han sig själv efteråt. Ja,
2: och allt det ligger helt i linje med hans beteende. Ja. Nej, för det var inte bara arenan som skulle uppgraderas, träningsanläggningen skulle moderniseras och där såg Bielsa till att få väldigt stort inflytande. Han ja, skulle mer eller mindre själv vara arkitekten. Mm. Och inledningen av sommar så ska han liksom ha spenderat fyra timmar om dagen på telefon från Argentina med byggmästaren oh. kommer tillbaka. Inte byggt som det är sagt. Skubtåg. <laughs> oh. Och, och ja, men det var liksom en följetong också som påverkade den här andra säsongen som hade sina höjdpunkter men som inte alls levde upp till första året. Och den andra säsongen tog slut Ja, då var det inte längre någon svallande diskussion om huruvida han skulle erbjudas ett nytt ettårskontrakt eller inte. Nu var liksom alla överens om att ja, men, så blir det inte. Nej. Det är bäst för alla att gå skilda vägar. Och det ställde någonstans Marcelo Bielsa också upp på. För han fick ändå sparken. Okej, okay, det handlade om ett kontrakt som inte förnyades, men han fick sparken, och trots detta så var det ju inte så att han snabbpackade sina resväskor och stack med första bästa plan till Argentina utan när då han hängde kvar i Bilbao i flera veckor och bara njöt av staden av lokalsamhället och av människorna som han hade lärt känna och i Bilbao bodde han ju faktiskt inte på träningsanläggningen vilket han har gjort under andra perioder mm. utan han inkvarterade sig på ett fint, men ändå hyfsat anspråkslöst hotell. Och under den här tiden då han liksom bara stannade kvar trots att han var kickad då förvandlades det där hotellet till en typ av men mottagning för sörjande bjälsistas från Bilbao. Det kom liksom folk i skytteltrafik. De kom i våg efter våg för att lämna över Ja men små presenter eller brev där de förklarade hur de hade upplevt de senaste åren och vad de hade betytt för dem personligen och för Basken och Bilbao generellt. Och Marcelo Bielsa satt där och liksom tog emot och tackade och lyssnade och ifall de här breven var undertecknad eller om det fanns en adressat bakom presenten. och såg han till att svara med handskrivna brev. Och det var liksom en väldigt lång men unikt värdig avskedsprocess. Det här var inte den sortens relation som bara kapades och avslutades med ett styrelsebeslut. utan Här fanns det verkligen något djupare som Bielsa hade knutit mellan sig- Lokalsamhället och för den delen definitivt även spelargruppen som det här handlat om. För visst, det uppstod slitningar och Bielsa var sur på Jörnte och Jörnte var sur på Bielsa. Men när allt sen var över och det inte längre fanns någon anledning att diskutera och argumentera, ja. Då kunde ju atletikspelarna titta sig själva i spegeln och titta varandra i ögonen och konstatera att Oj, om inte annat så har vi var och en av oss vuxit otroligt som fotbollsspelare under de senaste åren. Vi har en helt annan förståelse för själva sporten, för vad som krävs och för vad vi är kapabla till. Och det fanns en truppspelare som hette Inigo Peres som just preciserade detta Men Bielsa gjorde oss alla bättre. Jag var väl inte mer än en, en sexa när han kom. Men jag var lätt en sjua eller en sju och en halva när han lämnade oss. Och ifall Iker Moniain kanske var en sju och en halva när han kom så var han ju en nia under Marcelo Bielsa. Och han förblev det även efteråt. Och den här tacksamheten och de här banden mellan spelargruppen och Marcelo Bielsa, ja, de var på riktigt och de var starka. Men ändå var de inte det viktigaste, utan det viktigaste, ja det var dels då banden som Bielsa hade lyckats knyta mellan sig själv och människorna i Bilbao. Men av ännu större betydelse var nog banden som Marcelo Bielsa liksom hade lärt folket i Bilbao att binda mellan sig själva och sin historia och sin framtid. För att han hade kommit in utifrån med sina idéer och sina impulser det hade ju inte urholkat och försvagat atletics tradition och betydelse för Bilbao och baskien. Tvärtom hade ju alltid bara hjälpt till med uppdateringen för en ny tid. Atletic Club hade inte blivit mindre viktigt när Marcelo Bielsa åkte därifrån. Atletikklubben hade blivit mer betydelsefullt. Och just den betydelsen, den signifikansen, det är det Bielsa själv fortfarande berättar om allra först när han någonstans ska beskriva sin upplevelse och hur han ser tillbaka på den. För han säger att, ja men. Varje gång jag numera hälsar på en bask från Bilbao så är alltid det första som händer att han eller hon tar fram sitt medlemskort och berättar hur länge de har varit medlemmar. För det där medlemskortet det är ju inte ett medlemskort som vilket annat som helst. Det är deras pass. Det är deras identitetshandling. Gå
1: Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar ser du
3: modet I mina ögon